0: Привет! Это подкаст «Мамский чатик». Подкаст о личных историях, в котором мы делимся опытом, не надеваем белое пальто и бережно относимся к мамам. Здесь можно
1: ныть, можно смеяться и задавать дурацкие вопросы. В общем, все точно так же, как в твоем «Мамском чатике». И задают сегодня темно поболтать Вика Миронова, мама Поли, которая
0: 2,10. И Лина Андрейченко, моему сыну Тиме, два года и уже 6 месяцев.
1: Мы завершаем первый сезон. Лин, ты представляешь вообще?
0: Сложно в этом Поверить, если честно.
1: И это десятый выпуск первого сезона мамского чатика. Мы решили зафиналить его супер гостем и другом, каждой мамы врачом, педиатром, потому что за последнее время нас очень сильно коснулись
0: личные истории о детских болезнях. У нас в студии сегодня Динара Каденко, врач-педиатр, мама Софьи. Привет, Динара. Привет. Можно я сразу с места в карьер? У меня есть больная тема. Даю угадаю. про попок. Про попок, да. Скажи... Нужно его обрабатывать или нет? Нет, пупок обрабатывать не
2: нужно. То есть сейчас в нашем современном мире пупки обрабатывают лишь тем, кто родился вне роддома, в каких-то нестерильных условиях и так далее. И пуповину обрабатывают только в момент пересечения спиртом, а затем уже рекомендуется сухое и чистое ведение пупка. Вот Главное, чтобы он был сухим и чистым, и он отпадает самостоятельно. Ура! Избавьтесь от зеленки и зеленого всего вокруг. А еще
0: же розовенько так такая штучка. Да. да
1: Просто, Динар, ты не представляешь, мы вот уже почти 10 выпусков, бедная Лина затрагивает эту тему про пупок, и мы уже смеемся но, наконец-то, истина рядом с нами. Да. Слушай, а у меня такой личный вопрос, который меня волновал и волнует до сих пор, допустим, со вторым ребенком я тоже, наверное, буду об этом думать, как выбрать своего педиатра в самом начале? Вот, чтобы ему точно доверял, которого ты не будешь гуглить, каждый его рекомендацию, совет. Вот как ты, как специалист, скажешь?
2: Я считаю, что вот в нашем мире вообще каждая мама все равно должна образовываться, потому что очень много разной информации, и, к сожалению, на нашем российском пространстве очень много есть тех врачей, которые придерживаются более старых взглядов и, в общем-то, их рекомендуют. Соответственно, мамы должны выбирать тех, кто придерживается более современных взглядов, и, в общем-то, поэтому мы тут говорим иногда о доказательной
1: медицине. Вот что это, кстати, такое, потому что очень модная сейчас такая фраза, мне кажется,
0: не совсем понимают все, что она означает. Многие спрашивают, а что, медицина может быть недоказательной? Да,
2: и, кстати, я, Лина, с тобой соглашусь, потому что мне сам термин
0: «доказательная
2: медицина» не очень нравится, потому что нормальный врач и должен быть доказательный. То есть это должна быть нормальная медицина. Это медицина, которая лечит детей с позиции научно обоснованных данных, на основании международных и отечественных клинических рекомендаций, которые, конечно, должны соответствовать международным и на основании научных исследований метаанализов да а не просто личного мнения какого-то определенного врача
0: профессора или других лиц почему сейчас так популярно говорить про фуфламецины почему вдруг лекарства, которым мы привыкли лечить у РВ сейчас в черном списке бабушки очень этому удивляются и вообще как сейчас правильно лечить ОРВИ. Нужно ли его лечить или само пройдет?
2: Я хочу сказать э, такой самый главный постулат, что любое ОРВИ, неосложненное, да, это самопроходящее заболевание, то есть стандартное ОРВИ, кашель, насморк, температура. Их не нужно лечить никакими противовирусными, особенно в попу, вот эти вифероны, кипфероны и так далее, потому что, да, их когда-то создали. да, Есть фармкомпании, которым это выгодно и интересно, как вы понимаете, и большинство исследований, к примеру, проплачено как раз таки этими фармкомпаниями на территории нашей страны, но за рубежом нигде, например, интерфероны в попу не используются ректально, потому что они ректально не всасываются и не могут быть в той концентрации в нужной, в которой они могут как-то воздействовать. И плюс мы должны еще помнить, что при каждом ОРВ во время высокой температуры в нашем организме вырабатываются тонны интерферона собственного, и нет никакого иммунодефицита, да, при котором, ну, то есть есть иммунодефициты, но (laughs) при стандартных у обычных нормальных людей этого интерферона достаточно, чтобы побороть
1: ОРВИ. Слушай, а вот это гулять нельзя, купаться нельзя. Можно, да? Конечно, можно. Вот. Просто раньше тоже можно было.
2: На самом деле, раньше, вот будем говорить про советское время, очень много было сопливых детей, которые ходили, вот почему и называли сопляки, да, потому что они постоянно с соплями, и это было вариантом нормы. Никто их не одевал, ни во что не кутал, они вечно ходили там босоногие по этим деревням и, в общем, плескались в воде. Потом в 90-е что-то случилось, начали всех кутать, одевать, закутывать, чтобы, не дай бог, холодное не попил, и это как-то вошло в норму. И сейчас мы приходим к тому, что чем быстрее ребенок да, выйдет на свежий воздух, например, с кашлем или с насморком, чем больше он будет закаливаться вне периодов болезни, да, например, не ходить закутанным, пить прохладное, да, кушать замороженные ягоды, мороженое, тем лучше он будет и быстрее переносить вирусные инфекции. А мороженое можно при ОРВИ? Да, мороженое можно при ОРВИ, потому что сам по себе холод, мороженое не вызывает ангину. Ангину вызывает, ну, например, про ангину, если mm-hmm. говорить, ангину вызывают вирусы и бактерии. Вот. А мороженое, оно никак не на это не влияет, почему мы так его рекомендуем и это в такую какую-то шутку вошло, потому что мороженое является на самом деле естественным анестетиком. Когда ребенок, например, при ангине болит горло, у него тоже может болеть и ничего не хочет есть, пить, то покушав мороженое, происходит естественно такая анестезия холодовая и улучшается состояние и самочувствие ребенка, плюс это позитивные эмоции, которые всегда хорошо влияют на течение болезни. А если у ребенка сильный кашель,
0: но горло не болит, мороженое можно?
2: Да, конечно. Ну, да? то есть, опять-таки, мороженое само по себе никак не может ухудшить течение кашля. Ну, то есть не, нет точки приложения мороженого самого. <laughs> Можно и замороженные ягоды. И при ряде случаев, например, если кашель обусловлен раздражением горла, да, наоборот, может облегчить эти симптомы. Но я не говорю, что нельзя теплое питье, например, иногда и теплое питье очень приятно. Если ребенок хочет теплого да, попить, там, молочка, водички, то мы, конечно же, ему не отказываем. Но, например, чтобы убрать дискомфорт, мы можем позволить съесть что-то прохладное, выпить, съесть мороженое, покушать ягод замороженных, ну и вообще всего остального.
0: Я вспоминаю себя в детстве, и самое страшное, чем я болела, это был атит Я никогда не забуду, это было ужасно больно, и свечки в попу обезболивающие, мне кажется, еще были больнее, чем отит. Но, насколько я понимаю, это может быть осложнение после обычного РВИ. Вот красные флаги, как понять, что ребенку сейчас... Плохо. грозит отит, и гради- и особенно грозит отит. у маленького, да, который что не говорит уже
1: может сказать, что у неговорящих стреляет, детей, да, да, а
2: вот у маленького еще надо понять. Отит, конечно же, да, является осложнением ОРВИ в большинстве случаев, да, как самостоятельное заболевание он не идет, только если это наружный отит, да, бывает иногда там после купания в море, в бассейнах, да, а так это осложнение ОРВИ. И опять-таки не все вирусы могут вызвать этот отит. Вот, например, при гриппе часто осложнение отит, при коронавирусе тоже может такое быть. Соответственно, какие красные флаги могут быть, например началось у была температура, потом температура упала. Через три дня вроде бы все нормально, сильный насморк, и вдруг опять температура. И обычно дети, если они маленькие, они начинают как-то сильно плакать. Это такой плач, который не останавливается и невозможно понять причину. И часто мама говорят, что я не узнаю ребенка, ему ничего не помогает успокоиться. То есть это вот такая выраженная боль в ухе. Если говорить про атит, это, наверное, такой основной симптом это вот такой непрекращающийся плач. Хотя он может быть и при других состояниях. Ну так. Вот. То есть, и да. если мы видим неспадающую температуру да, долго, каждый, например, современный педиатр должен владеть базовыми навыками атоскопии да, это осмотр ушей. Да, и он может увидеть покрасневшую барабанную перепонку и уже там перенаправить клор врачу, чтобы скорректировать терапию. Как предотвратить? Атид? Да. Вообще осложнение у РВ. Мы не можем предотвратить. То есть, некоторые думают: вот я ничего не делаю, поэтому у него там пневмония. Это не так. То есть мы никак не можем предугадать, по какому сценарию пойдет заболевание, как оно будет развиваться. То есть, это уже как-то ну, запланировано на уровне чего будем говорить? На уровне судьбы. <laughs> вот так вот. То есть, от того, что мы там не капаем что-то в нос, это не значит, что будет пневмония или бронхит. От того, что мы, не знаю, не давали виферон, не будет, например, того же атита. Это никак не связано, просто вот таким. Таким образом развивается заболевание. В этот вариант не справился организм и получился осложнение. Поэтому ждать отита не нужно, но бояться его тоже не нужно. В общем, когда-то. Да.
1: Скажи, а если что-то такое в доказательной медицине, что атит это может быть на уровне генетической предрасположенности? Потому что у меня, например, никогда его не было, но у моей мамы вот как только она простывает, сразу атит. Также у бабушки. Вот у меня такого нет. И мне просто стало интересно, я слышала еще от многих знакомых, что вот, допустим, папа всегда отит, А вот у меня нет. Вот что по этому поводу скажешь. Такое на самом деле есть. Тоже часто я встречаю, что у
2: некоторых одни абструктивные бронхиты, у некоторых ларингиты, ложные крупы, у некоторых отиты, да, некоторые, там, я не знаю, пневмонии частые, но опять-таки, пневмонии мы не будем затрагивать, это более серьезное состояние. Есть определенная, во-первых, тропность вирусов, да, некоторые. То есть в разных местах нашей страны Тоже есть какие-то определенные концентрации вирусов Да, разных, которые тропны, например, больше К респираторному отделу, да, к бронхам, к легким Вот, есть те, которые больше вот э, с атитами связаны Поэтому тут этот один такой территориальный момент Второй момент, есть еще также индивидуальные особенности Те же иммунологические, о которых мы никак не можем узнать Но такое действительно встречается Что у одного ребенка больше бронхитов У другого атитов, у другого ларингитов Это не потому, что что-то там плохо в его, именно что иммунитет какой-то слабый или плохой, просто а особенности там, рецепторов да, в бронхах, в ушах и так
1: далее. Слушай, а все эти наши любимые в кавычках болезни ветрянка, краснуха, коре это вот болезни нашего детства. да Это вообще повод для паники? Вот как нужно действовать, когда ты понимаешь, что ветрянка, например, или вот ты видишь эти красные там пятна. Или что в саду у кого-то ветрянка. Вот, да.
2: Вообще любое заболевание это точно не повод прям для паники, но и ветрянка 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 и кори краснуха встречаются по сей день, да, это мы с вами знаем. Паниковать, если, например, у кого-то в саду ветрянка, во-первых, давайте начнем с того, что скажу, что есть вакцина от ветряной оспы, да, и ветрянка, как раньше, все ходили там друг к другу в гости, чтобы заразился ребенок, чтобы переболел сам ветрянкой. Это очень контагиозная инфекция, то есть, которая очень быстро передается, но на самом деле она не безобидная, она может протекать со сложнениями, с высокой температурой, с интоксикацией, да, она может... Приводить к мингиту энцефалиту. Я просто видела этих детей, и не, не скажу, что на каждом шагу, но были такие случаи. И рисковать я бы ну, не советовала. Поэтому существует спасибо. Вот создали вакцину от ветряной оспы. Я болела да.
1: ветрянкой два раза. Я привита от ветряной оспы, болела ей в детстве и болела в десятом классе, когда болел мой младший врат. И сто процентов была ветрянка 100%. в обоих 100%. случаях. Интересно, а, да. Мы консультировались с врачами, сказали, uh-huh. что это вот просто там. Да. несколько процентов из ста, но в десятом классе мне было так фигово. Да. У меня была температура, у меня были вот эти болезненные раны, это даже не вот просто маленькие, да, вот эти да, воспаления, да, да, или да, что... Да, да, да. В общем, это mm-hmm. было ужасно, поэтому я понимаю, когда говорят, что лучше переболеть в детстве, чем в старшем возрасте на себе, и я это прямо ощутила, да. Но тем
2: не менее, и у детей бывают тяжелая форма и инфицирование, и абсцессы на этих местах, и
1: вот, скажу же, менингиты, энцефалиты, да. Ну, зачем это нужно, <laughs> когда да. можно избежать Но Ну, смотри, в общем, кори, краснуха, ветрянка, почему я оставлю их в один ряд? Потому что они вот какие то все сып, сыпьми. Да. да, и очень да. все похожи. Я их даже вот эту краснуху и корм, мне кажется, до сих пор не распознаю. У-у-у-у. В общем, первое, на что мы должны обратить внимание, это, наверное, температура и действительно какие-то пятна, да, и покраснение. Да, то есть эти заболевания отличаются тем, что у них разная этапность высыпаний.
2: Если, например, ветрянка, это всегда пузырьки, то есть потому что герпес третьего типа вызывает, да, и начинается с головы. Если это корь, то там сначала на лице, потом на теле, потом на конечностях, да, трехдневная называется такая сыпь, поэтапная. При а краснухи сып сразу с температурой начинается тоже по всему телу то есть вот так они отличаются если для краснухи это такие точечные красные высыпания ветрянка это пузыри да, которые лопаются и очень быстро новые появляются прям видно пузырек потом он быстро лопнул и дальше появилась а корь это тоже такая красная сыпь но корь еще очень сопровождается такими симптомами как высоченная лихорадка выраженная интоксикация у ребенка слезы течения светобоязнь, кашель насморк то есть это вот такой Вирус, который очень похож на аденовирусную инфекцию, который тоже протекает вот с кашлем со слезотечением, но при этом без сыпи. Но корь тоже, хоть мы и прививаемся, все от, ну, вернее, я надеюсь, все прививаемся, большинство все-таки, да, корь встречается. И несколько лет назад в Москве была эпидемия кори, поголовно лежали, и это тяжелое течение. Корь тоже не безобидная инфекция, вызывает пневмонию, которую очень трудно купировать, потому что корь – это вирус,
0: да. у тебе такое смешное лицо. Думаю, у меня тоже. Нет, просто, просто я болела корью в 13 лет летом и как бы итог всей этой болезни мой рост 1,57. пятьдесят семь
1: это из-за этого да Ну,
0: мне потом говорили врачи о том что это сильно повлияло но на это рост просто
2: в целом да. вся вот эта интоксикация и ослабление организма наверное из-за этого ну, напрямую прям на рост не влияет конечно ну, наверное, но это было ужасно вот да то есть корь это не не
1: безобидный поэтому от них и созданы вакцины ну смотри давайте скажем сразу если дети не переболели то не обязательно что они заболеют или все должны обязательно переболеть. Чем? И, допустим, корью, краснуха, ветрянка. Я просто слушаю здесь эти симптомы и понимаю, что я не хочу, чтобы поле этим всем болела А она не привита у тебя? Нет, привита. А. Если она привита, то она,
2: если и может где-то, например, подхватить вирус кори, но вакцины не защищают от заболевания, они защищают от тяжелых форм. И она перенесет либо в стертой форме, которую даже не заметишь, либо в очень легкой форме. И это, конечно, гораздо лучше. То есть не будет вот этой интоксикации, температуры 7 дней по 39, когда ребенок лежит под капельницей. А антибиотика от вируса корень нет. Это потому что вирус. И поэтому пневмонии такие тяжелые, потому что они никак не вылечиваются. Только вот ждать, когда организм или справится, или не справится. Грубо говоря, вот так.
0: От страшных, очень неприятных болезней перейдем сейчас к личному опыту. Я столкнулась за последние... Полтора месяца с двумя очень неприятными болезнями. Первый это был приступ ложного крупа. Это было очень страшно, но почему-то так сложилось, что я знала о, о ложном крупе еще практически с рождения Тимы, тоже услышала в одном из подкастов и очень его боялась. И именно поэтому я максимально прочитала все, что надо делать. Когда это произошло, первое, что, когда ну, вот это вот странное дыхание, лающий какой-то непонятный кашель, задыхающийся ребенок. Я его подхватываю говорю мужу, что это ложный круг. Он что? У него паника, у него просто он бледнеет. Я срочно в ванную. Мы побежали в ванную, открыли горячую воду. Посадила, значит, Тиму на стиральную машинку и говорю: дыши, дыши, пока там у нас этот пар. И муж в этот момент звонил в скорую: вроде мы сделали все правильно. Да, абсолютно все правильно. Ну вот какие шаги? Просто сейчас я после того, как у нас был ложный круг, написала большой пост об этом у себя в Инстаграме с тем, как мы действовали и, и что было потом. И мне начали чуть ли не каждую неделю писать мои какие-то подруги или просто знакомые, что ты представляешь, у нас тоже ложный круг. И я где-то прочитала, что это сейчас у детей один из симптомов э, омикрона.
2: Нет, на самом деле... Э, ну, вернее, да, омикрон тоже сейчас протекает с ложным крупом, но э, я вот за время своей практической деятельности заметила, что всегда после новогодних праздников, вот январь, февраль и т.д., сезон ложных крупов. Ну вот, вот такая вот эта. С просто... 10 января был. Вообще все вирусы имеют сезонность, да, часть из них начинается сентябрь октябрь потом вот перетекает все дальше, да, разные парагриппы начинаются. Кстати, вот парагрип, да, это самый частый возбудитель э, ларинготрахита или ложного крупа. Потом Переходит это все в март, апрель, это грипп очень активно, да, развивается. Хотя встречается он уже и сейчас, например, и летом уже кишечные вирусы. Но в течение года все равно они все встречаются. Поэтому это не факт, что это был микрон, но возможно это просто был пара который для него сезонность такая характерна.
0: Угу. Какие действия?
2: Во-первых, я так понимаю, раз ты начиталась об этом, ты была к этому готова. И самое важное любой маме, я тоже просто недавно разбирала тему ложного крупа, да, и прям даже записала кашель ребенка, как чтобы мамы знали, как это выглядит, что это очень пугает, это начинается сразу паника. Но самое важное, что нужно сделать, это взять себя в руки, маме в первую очередь успокоиться, выдохнуть, потому что если мама будет паниковать и кричать Боже, Боже, что с тобой, ребенку точно легче не станет, он сам еще больше испугается, потому что вот это вот задыхающийся, кашель, лающий, его пугает не меньше, чем маму, если не больше. Да, плюс еще, если мама будет так переживать, то ребенок вообще может еще сильнее начать кашлять. Поэтому первое, что мы делаем мы успокаиваемся, потом стараемся успокоить ребенка, то есть проговариваем, ничего страшного, сейчас я тебе помогу, да, все будет хорошо, это просто ты так кашляешь там", ну, то есть любые способы, которые работают. Следующие действия, да, вот очень часто рекомендуют это пойти в ванну и включить горячую воду, или можно открыть окно точно так же, чтобы поступал прохладный свежий воздух. А почему рекомендуют в ванну и горячий воздух? Просто потому, что вода испаряется, это хоть как-то увлажняет воздух и, в общем-то, подышать влажным воздухом. Но вы должны понимать, что это не снимет приступ ложного крупа. Это просто какое-то возможное облегчение для дыхания ребенка и просто отвлечение. Потому что ребенок на фоне шума воды, каких-то действий все равно уже немножечко переключается. Правильное действие это то, что вот пока вы бежали в ванну, что ваш муж вызывал скорую помощь. Потому что если дома нет небулазера, пульмикорта, то, конечно же, снять приступ ложного крупа поможет только скорая помощь. Да? И часто это либо ингаляция в зависимости от степени. Ноза гортани, которая оценивает врач, либо это инъекционное введение гормонов да? пренезолон или доксаметазон. Но я вообще рекомендую иметь каждому родителю дома небулайзер, потому что мы не знаем, когда это может случиться и как к этому относиться. Вот, это может, может быть, он никогда и не понадобится, но пусть лучше не понадобится. Дальше еще я рекомендую, чтобы был пульмикорд, потому что тоже частая ситуация. Бывает вот этот вот ложный круг, ну и ряд других состояний, когда врачи могут порекомендовать. И, собственно. Я еще говорила, вот, когда разбирала, что одну ампулу дексаметазона на всякий случай тоже можно иметь. Хотя, если вы уже подышите пульмикортом, это уже может облегчить состояние до приезда скорой помощи.
0: Но ну, в общем-то, вот. Некоторые скорые почему-то вместо преднизолона или дексаметазона ставят супростин. а я читала, что этого делать ни в коем случае нельзя. Не
2: то, что, не, не то, что нельзя. <laughs> в этом нет смысла, потому что а, отек, который возникает от голосовых связок, вовсе не аллергический, он не носит никакого такой аллергической природы супростин тут не поможет и здесь нужны только либо ингаляционные гормоны либо инъекционные и бояться их не нужно потому что именно они быстро снимают отек и воспаление с голосовых связок вот и при ложном крупе вот например если мы дышим да и говорим про пульмикорт то вот в одной небуле содержится 05 микрограмм вот этого пульмикорта 05 миллиграмм и мы выливаем при вот, в любом возрасте независимо от возраста прямо две вот эти хампулы можно вылить даже не одну при приступе да вот если вот приступ задыхается, вам кажется, все, этот вот этот ужасный кашель лающий, берете, разводите 1 грамм, то есть нам нужно не 0,5, а 1, это 2 не было. Выливаете, разбавляете там 3 мл физраствора и все, ребенок дышит. Тут мы немножечко смотрим за ребенком, потому что если он от ингаляции там в истерике, то, конечно, лучше дождаться как-то скорой помощи, потому что эта ингаляция еще ухудшает больше отек голосовых связок и может уже произойти смыкание голосовой щели, что само по себе может закончиться очень плохо.
1: Я первый раз вообще об этом услышала от Лины, то есть я читала про ложный круг и что-то вот около того знала, но Лина это моя первая знакомая, которая рассказала мне ту ужасную историю, вы сейчас рассказываете как-то уже более спокойно, потому что, ну, ты врач, да. а ты это пережила, а у меня аж мурашки по коже. Я так и не поняла, почему это возникает. Прочитала, что чаще всего возникает у мальчиков, у деток, которые предрасположены, знаешь, к атопическому дерматиту, к каким-то еще хроническим заболеваниям. Вот тоже <сёк> есть такая теория. Я просто пытаюсь понять, из-за чего это может возникнуть. Это не тоже какие-то не... внешние не. причины. <сёк> это вирус,
2: вот, например, гриппа, да, ну, или омикрон, даже ковид. Вот. Он тропен голосовым связкам. Тропность это значит, ну, любовь вот к определенным видам. То слизистых. есть просто как вирус, да? Вирус, да, который вызывает воспаление и отек в области голосовых складок и подскладочного пространства, и с переходом на трахею. Поэтому называется ложный круг по-другому острый ларинготрахиид, да? И, соответственно, раз отек и воспаление голосовых связок, то возникает осиплость голоса. Это такой первый звоночек, и нужно уже быть готовым, потому что ложный круг чаще всего развивается ночью или в вечерние часы. Ну, у Но у нас было 7 утра. Ну,
1: это да. считается с ночи, с ночи. Да. <laughs> да. Может быть, он там покашливал, да? Вы там не замечали Может или быть, что-то да, такое. Да. Ты знаешь, для меня еще страшнее отек квинки. Uh-huh. Я услышала от него, от одной своей знакомой, когда они, своей дочке, ей там было около двух лет, на Новый uh-huh, год, uh-huh. они дали ей кринку. Она не была предрасположена никаким аллергическим реакциям раньше uh-huh. и так далее. Ну, вот увидела ребёнок на новогоднем столе захотел. И они чудом ее спасли. Там очень долго ехала скорая, они, по-моему, живут в Химках. В общем, было страшно, и действительно, ну, как бы им просто uh-huh. повезло, что это такое. Я прям этого тоже боялась, говоря, что именно до двух лет, вот самый пик, да, когда это может произойти.
2: Нет, на самом деле, не то, что пик прям до двух лет в любом возрасте может произойти и у взрослых бывают отеки квинки к сожалению это предугадать мы тоже не можем что да? Ж такое? да то есть вот например если говорить про рыбу вот ты рассказываешь да про икринку возможно ребенок уже когда-то пробовал рыбу у нас аллергические реакции они не возникают есть немедленного типа и вот немедленного типа это не значит что они прям вот с первого употребления в первый раз попробовал иммунная система ну да она уже такая о все я понятно на это я буду потом выдавать отек квинки но в первый раз она еще не выдала и вот, вот это второе попадание вызвало вот эту бурную реакцию это не анафилактический шок это вот именно отек квинки хотя если это сопровождается изменением дыхания частоты сердечных сокращений ну и других признаков да то это уже можно рассматривать как анафилактический шок и собственно это аллергическая реакция на какие-то такие сильные аллергены рыба орехи соя ну к примеру соответственно что мы делаем в этот момент? Отек винки сопровождает, то есть отекает либо глаза, губа, Начинает язык. Задыхаться, да, или что? Нет, нет, а задыхаться это такой самый страшный случай. Это не встречается на каждом шагу, да? Вы не думайте, пожалуйста, что иначе бы это было просто, ну действительно страшно, и многие бы там погибали, потому что отек развивается очень быстро, тоже участвуют ткани шеи, да, голосовые связки в том числе. Чаще всего это губы, уши, пальцы. Вот отек ну, на пальце, это может быть, то есть отекает палец или глаза, веки. Реклама и, соответственно, что мы можем сделать? Да? Мы просто успокаиваем также ребенка. Да? Обычно это прям видно на глазах, как отекает, и вызываем скорую помощь. Если вы владеете навыками инъекции, да, то можно набрать там кубик дексаметазона и сделать внутримышечный. Но, опять-таки, обычно скорая успевает. И случаи вот таких тяжелых, да, когда задыхается и что-то прям плохо, это крайне редко бывает. А если это признаки, вот, когда ребенок задыхается, теряет сознание, это уже анафилактический шок. поэтому... Тут уже без скорой никак не обойтись. Mm. И мамам это только даст, обеспечить доступ свежего воздуха, раскрыть там какие-то тугие воротнички. Ну и если не прощупывается пульс, то это сердечно-легочная реанимация, которую, я считаю базами должен владеть в принципе каждый.
0: Что должно быть в аптечке у родителей на случай вот такой аллергической реакции?
2: Вот здесь как раз-таки нужны антигистаминные, потому что это выделение да, гистамина идет, и можно дать зертек, фенистил какой-нибудь внутрь, либо хотя бы помазать, если это отек пальцев хоть как-то поможет. Но в большинстве случаев отек винки, так же как и ложный круп, хоть и они различаются по патогенезу, купируются введением внутримышечно или внутривенно. Это гормон.
1: А есть ли еще такие малоизвестные, ну точнее не малоизвестные, они какие-то нераспространенные, да? Вот мы знаем томатит, ветрянка, это почему-то для нас привычно, а вот отек квинки и ложный круп, я уверена, что многие послушают и, возможно, даже в первый раз о них узнают. Есть ли еще какие-то такие малоизвестные болезни, о которых нужно знать?
2: ну, малоизвестных болезней, конечно, очень много, но вот такие, которые могут встретиться в детском возрасте... Да, и да достаточно отчёт... часто,
1: например, встречаются. Да,
2: не знаю, слышали вы об этом, но, вероятнее всего, слышали, но хочу напомнить еще раз о том, что часто встречается ротовирусная инфекция, да, конечно же, вы все о ней слышали, но почему-то многие не слышали, например, о вакцине от ротовирусной инфекции, которую нужно успеть начать делать, там, до 12 недель и закончить до 8 месяцев. Моя
1: боль. Вот тоже,
2: да, еще одна. Вот, да, потому что ротовирусная инфекция, по сравнению с другими кишечными вирусными инфекциями наиболее тяжело протекает и вызывает сильнейшее обезвоживание да, и влияет на состояние ребенка. И поэтому мы стараемся этого избежать. Потом последствия с желудочно-кишечным трактом и с аппетитом, с питанием бывает часто. Ну и, конечно, бывали случаи, когда просто он наиболее тяжело протекает, ротовирусная инфекция, у детей до года. Вот, например, если грудничок, то это чаще всего реанимация. То есть в реанимации откапывать, потому что у них там все В общем, со всех, как говорится, сторон.
0: Очень Фан. быстро, потому что... Эти...
2: Очень быстрое обезвоживание возникает, да. Это про ротовирусную инфекцию. Также вот, например, когда мы говорим о ложном крупе, и не скажу, что это встречается часто, но на это нужно обращать внимание о таком состоянии, как эпиглотит. Вот слышали вы об эпиглотите? Нет. Вот. Он очень похож на ложный круп. Тоже возникает такой какой-то лающий кашель, Ребенок начинает как-то задыхаться, но в отличие от ложного крупа, эпиглотит вызывается гемофильной инфекцией. Мы делаем от нее все прививки вот, в составе пентоксима, да, гемофильный компонент, есть. И гемофильная инфекция – это бактериальная инфекция, которая очень тяжело протекает. А эпиглотит – это у нас надгортанник, поражение надгортанника, которое перекрывает вход, получается, в дыхательные пути, между пищеводом и дыхательными путями находится. И, соответственно, когда возникает эпиглотит, вот это очень экстренное состояние. То есть, тут нужно вызывать скорую, чем он характеризуется, тем, что на фоне этого лающего кашля одышки у ребенка возникают в тяжении уступчивых мест грудной клетки. То есть, вы увидите, как втягиваются межреберия и вот еремная ямка, надключичные области. Ребенок принимает вынужденное положение чаще всего положение сидя, наклонившись вперед, и возникает обильное слюнотечение. То есть, вот при приложном кропе слюнотечения никакого нет. Да? А тут высунутый язык и слюнотечение, потому что над гартоном. Да, воспален. И это очень опасное состояние, потому что если вы, не дай бог, начнете что-то там пытаться посмотреть шпателем и так далее, все, голосовая щель может замкнуться, и вот тогда-то дети точно ну, умирают. Вот это очень серьезное ну, состояние. Это реанимационное состояние, то есть детей сразу переводят в реанимацию и интубируют, ну, чтобы дождаться, когда спадет отек с надгортанника. Не потому, что
0: они плохо им настолько, просто надгортанник может перекрыть все и все. И еще, кстати, вот мы вначале говорили, но я забыла задать этот вопрос. Очень Ноги мамы боятся температуры. Да. Ну, то есть, вот прям 38, 39, и все. То есть, прям страшно становится. Так ли правда, это страшно? Нужно ли бояться температуры? И как действовать, если высокая температура?
2: Температура это самый мой любимый вопрос, мне кажется. Потому что температура это нормальная реакция организма на любую инфекцию бактериальная вирусную. вирусная. Мы должны это понимать. И бояться цифр температуры не нужно. Мы не лечим цифры, мы лечим ребенка, да, и мы всегда ориентируемся на состояние ребенка. Потому что вы все прекрасно знаете, что бывает 39 у ребенка, он скачет, бегает, прыгает. Все, мы не лечим цифры, мы не снижаем температуру вот такому ребенку, да, которого 39, но он там прыгает и скачет. А а если, например, 37,5 ребенок вялый или же то тогда мы можем снижать. Хотя, вроде бы, есть такое мнение, что до 38,5 не снижаем. Нет, мы так не делаем. Мы не доставляем ребенку неудобства, дискомфорта мы не мучаем его. Да, можно снизить и при 37,5, ну и при 39,5, если ему плохо. Но если во всех случаях хорошо и он переносит температуру нормально, то ее можно не снижать. А что нужно сделать? Нужно приоткрыть окно, раздеть ребенка. Да, важный момент. Самый важный момент при температуре, просто вот ну, температура 39, все начинаем выпаивать. Для чего это нужно? Выпаивать это не просто так, когда ребенок говорит, не хочу, ну ладно, он у меня не пьет я не могу выпить Вот это тот случай, когда нужно заставить, залить там, не знаю, в форме игры постараться как-то это сделать, потому что вот, например, двух трехлетки очень любят в какой-то форме игры это, а дети до года, они не понимают, что надо пить, они не хотят, они обычно отказываются, и мы тут ничего не можем сделать, мы заливаем. Недавно у меня был случай, как мама сказала, я не могу выпаять, я пришла, с ней там полчаса побыла, показала, как выпаивать. И вот она мне к вечеру пишет, температура там снизилась, и ребенок себя лучше чувствует. Потому что во время температуры происходит обезвоживание в организме. И, соответственно, чем больше испарения, да, лаге на фоне температуры, тем хуже чувствует себя ребенок. Это первый момент. Второй момент нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на дыхательную систему, соответственно. Плюс про Прожаропонижающее, которое будет плохо работать, если ребенок обезвожен. Когда ребенок хорошо пьет, жаропонижающее быстрее всасывается, быстрее работает. Плюс еще к тому, что если мы хорошо пьем, объем циркулирующей жидкости не уменьшается. Соответственно, те интерфероны, которые вырабатываются при лихорадке, быстрее разносятся по организму и, соответственно, быстрее человек будет выторавливать.
1: Мы еще не поговорили про менингит. Вот тоже достаточно uh-huh. распространенная болезнь и очень страшная, на наш взгляд. От мы с Линой не раз уже обсуждали. Вот э, расскажи, что от нее защищает, как ее распознать, и как она вообще передается, или как можно заразиться, заболеть. Uh-huh. Менингит
2: или менингококковая инфекция, да, это вот тоже бактерии, минингокок, в общем-то. И слава богу, что большинство людей переносят минингокок в форме так называемого менингококкового назафарингита. То есть температура, насморк, горла. Мы даже этого с вами можем не знать. Ну, то есть большинство переболевает так. Но есть те, у кого вот там какие-то дефекты в иммунной системе или просто так сложилось, тоже мы не можем это никак предугадать, когда возникает менингит, да, это воспаление мозговых оболочек. И вот тут это действительно... У детей менингит просто да, протекает молниеносно мы не говорим про злосок, у которых может быть довольно длительное течение, относительно, конечно, но у детей это молниеносно. Один-два дня, и все. Поэтому распознать его очень важно. И хорошо, что действительно есть вакцина от менингококковой инфекции. Такую придумали, потому что это действительно страшно, когда привозят ребенка и через сутки он умирает, да, потому что ну, тяжело. Очень быстро, молниеносно развивается инфекция. Прививка от менингококковой инфекции помогает избежать вот этих летальных случаев, да, и перенести, чаще всего, в форме вот этой назов фарингита. Как распознать это будет? Ну вот сейчас менингит есть, а да, есть еще менингококковая инфекция, менингококцимия, да? Это когда идет выделение бактерий уже в кровь, да? И она распространяется не только в голове, а по всему организму, ну, грубо говоря, сепсис менингококковый. И тогда появляются звездчатые пятна на теле, на, на теле, на руках, но они могут быть такими маленькими, которые мы даже не заметим. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем за ребенком и смотрим, если вдруг появилось какое-то пятнышко цвета синяка, будем так говорит, ну, такое темно синее пятнышко, которое не исчезает при надавливании, при этом температура, да, ребенок вялый, обычно, естественно, никакой, то мы просто сразу берем, вызываем скорую, срочно едем в больницу, потому что успеть спасти можно, вот, но если это сделать вовремя. Если вы увидели такое пятно, это уже неблагоприятный вариант развития. Дальше, если говорить именно про менингит, когда локализуется только в мозговых оболочках, и головном мозге, это будет монотонный плач, такой, который вот тоже не проходящий, ничем не помогает, ничего не работает, да, не снижение температуры, вот ребенок такой, плюс ребенок не может проснуться, мы не можем его добудиться, настолько он вялый без участности, да, или если ребенок постарше, это тоже будет светобоязнь и раздражительность на громкие звуки, яркий свет, <laughs> громкую музыку, что-то такое. Со стаканом
0: этот вот менингит как раз э, есть какой-то тест с стаканом на пятна смотрит.
2: Да, 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 да. То есть то же самое, что я говорю, при надавливании вы можете так провести пальцем, не исчезло, да, при надавливании, потому что любая такая Сыпь, которая вызвана, например, кровоизлиянием, сосудистая сыпь. Она вот так вот проведешь, как бы кровь мы выдавим, грубо говоря, она побледнеет и потом опять наполнится. А это просто как будто вот синяк, не, не исчезающий, не проходящий. То есть стакан тоже мы нажали, видим, что ничего не пропадает, и, собственно, можем заподозрить.
0: Ну и сейчас давайте, может быть, обсудим самую популярную болезнь последних двух лет. Это коронавирус у детей. И сейчас в ходу омикрон. Им дети болеют часто. Многие переносят не очень легко как его лечить, и какие действия мы должны предпринимать при положительном тесте?
2: Тут тоже никакой паники разводить не нужно, да, ковид, это тоже вирус, и если первая вот, да, первая волна, когда первый штамм был вот этот самый страшный, который поражал пожилых, беременных, да, и людей с хроническими заболеваниями, кстати, дети тогда болели не так часто, потому что как-то он у них просекал именно в форме носительства или бессимптомно, то сейчас он уже мутировал, да, и появился вот этот штам омикрон. Он протекает в основном как как все остальные... Острые респираторные вирусные инфекции. То есть сразу нужно помнить, что это такое же ОРВИ, как и что-то другое, да, но тоже может вызывать такие же осложнения, как и грипп, например, и пневмония, и айтит, и ложный круп. Поэтому наша тактика, когда мы видим положительный тест на ковид, мы начинаем ребенка выпаивать, увлажнять воздух в помещении, в зависимости от симптомов. Самое главное – это выпаивание, потому что для того, чтобы предотвратить какую-то интоксикацию, особенно если есть температура, увлажнение воздуха, -э 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 обильное питьё, прохладный воздух в помещении, ну в общем это все основные. На самом деле за рубежом нигде ковид как-то по особенному не лечит. Если есть кашель, можно предложить еще дыхательную гимнастику. Она заключается в виде выдувания мыльных пузырей, выдувания пузырей в трубочку, опущенную в стакан воды, да. Это так своего рода будет такая дыхательная гимнастика. Кстати, она полезна и взрослым, да, если это ковид. Ну в общем-то и все. Никакие противовирусные нет противовирусных от ковида, которые доказали бы свою такую действительно эффективность, как, например противовирусные от гриппа, да, мы знаем, что от гриппа есть противовирусные. А если сильный кашель, нужны ли ингаляции? Это зависит от того, что значит сильный кашель. Если это в виде ложного крупа, то ингаляции, пожалуйста, пульмикортом. Если это кашель просто обычный кашель, да, тут нужен осмотр педиатра, чтобы понять, там есть хрипов в легких, нет хрипов в легких, да, сухой он, влажный. Ингаляции мы просто так не назначаем вот, то есть именно что омикрон требует каких-то специфических ингаляций, такого нет.
1: А вот ты упомянула первичный штамп, mm-hmm. а он сейчас с ходу, вообще, и отличается он, мы так понимаем, более сложным течением и, наверное, уже вот этой пневмонии, да, о которой мы говорим. Да,
2: да, да, да. Он еще встречается. Но у детей, честно скажу, я в своей практике еще не встречала. Именно первого штам вообще ни разу. Вот омикрон на каждом шагу сейчас встречается, а первого штамма не было. Но у взрослых встречается недавно. Вот у меня была мама ребенка, которая очень переживала, обратилась ко мне. И у нее 12 дней температуры, ну то есть там вот почти до госпитализации дело дошло. То есть встречается, но уже не так часто.
1: Мы забыли, знаете, что еще обсудить. Это просто, мне кажется, у каждой мамы возникает этот вопрос: когда дети только учатся ходить. Да и не только. Вот даже тодлеры и так далее, которые все начинают активно падать, везде залазить и так далее. И вот каждая мама в чатике или в группе у меня на Фейсбуке спрашивает: у меня там упал ребенок с дивана, упал со стула или что-то еще. Куда бежать? Что делать? Вроде он такой веселый и спокойный, а вроде мне кажется, что высоко же упал. И у нас тоже был такой случай: поле много раз падало, но один раз упало серьезно. С икеевского детского стульчика для кормления, она упала на кафельный пол, еще вниз головой, и тут как бы я поняла, что точно нужно ехать. А если упал просто из дивана, тебе кажется, сильно, но ребенок вроде бодрый и угу. В общем, здесь какие шаги, когда нужно действительно куда-то бежать, ехать, делать снимки, рентгены, а когда стоит просто понаблюдать? Ну, для начала тоже нужно помнить, что дети должны падать, и они падают
2: часто. И часто головой. Такая есть граница, высота собственного роста, да? Если это выше, чем высота собственного роста, то мы уже немножко ну, так это, напрягаемся. Если ниже собственного роста, то в большинстве случаев все проходит хорошо, но опять-таки в зависимости от того, куда упал. Но на что мы обращаем внимание всегда? Была ли рвота после удара головой? Причем рвота не прям сразу может быть, а в течение нескольких часов, особенно если повторяющиеся, была ли потеря сознания или спутанность сознания? И если там какая-то выраженная гематома или неровность черепа, собственно, да, мы видим то, что в давлении черепа может быть, либо ну, прям какая-то деформация это прям срочный признак. Когда стоит вызвать хотя бы скорую помощь и обратиться в травмпункт, если рядом, например. Если же ребенок упал, встал и пошел дальше, и в течение 2-3 часов никаких симптомов нету, то можно расслабиться. Еще можно обращать внимание на глаза. То есть, если мы видим, что зрачки одинакового размера, ну, собственно, они ясные глаза, ребенок с вами контактирует, то мы не переживаем. Но если мы видим асимметрию зрачков, то это тоже, хоть и ребенок может и отвечает вам, это тоже ненормально. Нужно обязательно показать травоизм. Нейрохирургу.
1: А Еще по длительности плача я читала. Советую это определять. Например, если очень долго плачет и прям вот не может успокоиться, плачет, плачет, то это тоже какой-то вот красный флажок. Ну, конечно, да. То есть,
2: это мы уже расцениваем как нарушение такого состояния. То есть он с вами не идет на контакт, не может понять, что происходит, не отвечает, да, только плачет, плачет. Это уже такой мозговой крик называется.
0: Я думаю, что после этого выпуска мы обязательно сделаем чек-лист в нашем телеграм-канале Мамский чатик. Подписывайтесь, не забывайте. Пишите нам там комментарии, мы сделаем чек-лист с, наверное, аптечкой Динар, может быть, ты тогда подскажешь мамам, что должно быть обязательно в аптечке? Потому что многие болезни, они же ночью начинаются. И чтобы не бежать в аптеку, чтобы сразу можно было оп и успокоиться.
2: В аптечке обязательно должен быть градусник, потому что некоторые любят почему-то мерить температуру на ощупь, а это очень субъективно. Мы никогда не вот это не доверяем. Мы можем лишь заподозрить это, и, соответственно, дальше нам нужно уже проверить температуру объективными методами. Это градусник. Сейчас существуют электронные градусники довольно точные, и в общем то ртутные тоже можно использовать при условии соблюдения правил безопасности, не давать ребенку, естественно. Следующее, что должно быть, это жара понижающая. Жара педиатрии разрешены два вида препаратов, это ибупрофен и парацетамол. Соответственно, панадол, нурофен, разные виды сиропов, ибупрофен, это все можно использовать в детской практике. И кроме своего жаропонижающего эффекта они еще являются обезболивающими препаратами, поэтому при любой боли, в том числе если выраженная боль в горле, а если, кстати, у ребенка болит гор... Uh-huh, что ему туда обрызгать? Uh-huh. Если болит горло, до 3 лет вообще никакие спреи не разрешены. Почему? Потому что когда мы брызгаем в горло, мы что должны сделать? Мы должны открыть рот и задержать дыхание, в общем-то, взрослые. И до 3 лет дети не способны на это, и даже до 4-5 в ряде случаев. Поэтому после 3 мы рекомендуем спреи. Какие-то можно, да? Вот. А детям до трех лет мы можем предложить опять-таки боль в горле это мороженое леденцы замороженные ягоды прохладное питье и просто наслаждение и радость для малыша
0: не а. болезнь а праздник да. какой-то. и Слушайте,
2: представляете как они быстрее начинают выздоравливать да, Тима у
0: меня постоянно когда болит ест мороженое да. меня все ругают
2: если болит ухо первое что должна сделать мама не капать атипакс в уши потому что вы не знаете есть ли там гнойный отит и повреждение барабанной перепонки а дать нурофен внутрь потому что это обезболит ну и вообще почти при любом каком-то боли... Если ожог и болит рука, можно дать норофен. Поэтому не забываем о его обезболивающих свойствах. Далее, если начинать сверху, давайте о глазах поговорим. да? Часто бывают у детей различные конъюнктивиты, слезы сечения, гной, там, слипшиеся веки. И иногда это бывает действительно вот не рядом с аптекой. То на этот случай можно иметь дома такие капли, как витабакт и окомистин. Не надо капать миромистин в глаза, что-то такое. Есть специальные капли, которые помогают. Вот это витабакт. И его Это такая стартовая терапия. А еще любит капать грудное молоко. Вот, <свят> да. Я бы хотела просто сказать: что не надо капать грудное молоко, не надо обрабатывать пакетиками чая заваркой,
0: помогает,
2: да? заваркой, плевать в глаз, там, я не знаю, при ячмене. Но вот, вот это, все, это, все, это все не работает.
1: А, Собственно... а мои пакетики с заваркой прикладывают?
2: <свят> <свят> да. На самом деле это очень часто встречается. Я недавно приходила к новорожденному, они промывали заваркой крепкого чая. Я такая, пожалуйста, покапайте витабак. На следующий день у них началось улучшение то есть долго можно с этим возиться. Дальше, если мы говорим про нос, в нос мы не капаем капли для глаз. Например, альбуцит, капли известные, сейчас почему-то начали назначать в нос. Мы их не капаем в нос, они предназначены для глаз. Для носа можно иметь дома сосудосуживающие, если выраженная заложенность носа и ничего не помогает, то можно капнуть називин, например. И средства для промывания носа, изотонические растворы морской воды, аквалор, там, бэби, аквамарис и другие. Дальше, для обработки полости рта... Нам ничего не нужно, да, <смех> скажу, что мирамистины, например, мирамистин или другие антисептики предназначены для обработки ран. И вот они должны быть в аптечке обязательно, но не для обработки горла. Цвет горла мы также не лечим. Дальше, на случай возникновения приступа ложного крупа, да, что является очень частым вариантом развития вирусной инфекции. Можно иметь дома небулайзер, я рекомендую, чтобы он был. На всякий случай лучше, чтобы он не понадобился. И пульмикорд, который поможет. Дальше, следующим средством будет это антигистамины потому что мы часто можем столкнуться с какими-то аллергическими реакциями с аллергическим ренитом тем же самым с отеком квинки крапивница да крапивница это вообще всегда антигистамины на довольно длительный срок поэтому можно их иметь в арсенале следующее что важно часто у детей бывают кишечные инфекции поэтому у каждой мамы дома должен быть какой-то порошок для приготовления раствора для выпаивания вот это для оральной регидратации так называется это регидрон био или адиарин регидра. Вот адиарин регидра, например, с нуля лет уже возможен. Регидрон био пишут с трех лет, но мы его назначаем и раньше, но можно чередовать с водой, тогда будет то, что нужно. Вот. Также я бы рекомендовала иметь сорбенты, хотя в ряде кишечных инфекций, сорб... ну, особенно вирусных, их эффективность мало доказана, но при ряде бактериальных кишечных инфекций или отравлений они могут помочь. Это типа смекта, да? да? Да-да-да, это, типа с- это смекта. Полисорб можно, ну, лучше смекта Энтеросгель, да, да Ну, смекта, она такая сладенькая, детям больше нравится, да, чем энтеросгель да, Энтеросгель да, да. вообще безвкусный, он какой-то противный, я Для взрослых, помните, это две большие ложки
1: Как это можно съесть, вообще кошмар
2: <laughs> Да, то есть вот так вот А ожоги? Да, ожоги. Очень хороший вопрос. Во-первых, сразу расскажу быстренько. При ожогах мы не начинаем мазать никакое масло. Некоторые сразу мажут крем. Крем – это тоже масляная текстура. Первое, что нужно сделать при ожогах – это длительно держать, например, руку под прохладной водой. Не под ледяной тоже, что увеличивает повреждение ткани, а именно под прохладной. Потому что тем самым мы снижаем температуру кожи в этом месте ожога да, и уменьшаем повреждение. Что делает масло? Как мы знаем, масло очень хорошо нагревается, и намазывая место ожога, мы просто… Просто усиливаем повреждение на следующий день будет там вместо небольшой площади, площадь может быть больше. вот И, соответственно, следующее, что нужно иметь, это, например, пантенол в виде пенки, да, что мы можем наносить на ожог.
0: Мне кажется, что у нас был очень подробный выпуск, который точно должен снять тревогу с мамой, если вдруг на градуснике выше 37,5 или сопельки какие-нибудь.
1: Это был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова,
0: Динара Каденко и Илина Андрейченко. Пока-пока.